0: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es
1: viernes 29 de noviembre, dijeron que hoy terminaba la temporada de huracanes, para mí terminaba en octubre, pero... No,
2: no, no termina ahora.
1: Sí, pero yo, yo tengo mi propio sistema, Rivera, yo tengo sí, sí. sistema, este... No, usted tiene el adjunta, Rivera Weather Service. Sí, Rivera Weather Service, pero... pero Oye,
2: oh. aclara que estamos en vivo, que la gente... ¿Estamos en vivo? Que es que estamos, no, este, no,
1: esto no es grabado, esto es the real este thing. Este es nuestro
2: viernes negro,
1: este es el... negro de verdad. Estamos aquí. Oye, pero ya anoche, yo vivo en un piso 17, y yo nunca uso el aire porque me da mucho frío y me molesta. Te sentí
2: y, el frío ayer, ¿no? Y ¿eh?
1: anoche... ¿Y llovió, llovió? Fue el primer día que sentí el frío de Navidad. Así que ya está entrando por las ventanas ese, obviamente el hemisferio norte, nosotros estamos al sur del norte, pero estamos en el norte. Yo estaba, yo me acosté ayer
2: un poquito tarde, después que <risa> dispuse del pavo <risa> con Doña Evelyn y demás, y, a, y asociado y asociado eh, y estaba viendo una película, antes que me pregunten de hit de Irishman. Buenas,
1: no, no, no. de las
2: que nos gustan a nosotros. No le he visto. Sí, no, tiene que, que verla, sí, 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 sí. Lo, el ratio de asesinato <risa> es como <risa> cuatro cada media hora. Eh, así que, eh, pero se sentía el frío y la lluvia. Lloviendo.
1: en el mundo de inteligencia, y perdonen que nos desviamos, pero... Pero hoy es viernes, mira, hoy es viernes, it's, it's, hoy, es viernes. hoy es Black Friday. Sí, es Sí, sí, sí. Los sí. irlandeses son conocidos en el plano internacional. Escucha, ya te están ya llamando, dieron, mira, Suave, suave. No, no, no revelen ningún secreto. Se llaman the wild geese. ¿Cómo se llama geese? El pato ese largo. Eh, eh, no es el pato. El ganso. Ganso, tío. ganso. The wild geese fueron en los tiempos medievales un grupo de mercenarios irlandeses que trabajaban para la corona inglesa y se quedaron en el mundo moderno y todavía muchos países del mundo utilizan los irlandeses como mercenarios en el sentido de la palabra. Eh, y en África, en aquellos años difíciles, mi juventud, divino tesoro, se conocían como the wild geese, los gansos, Uh, libre, vamos a ponerlo así, wild geese. Salvajes. Y, y salvaje. eran eran buenos buenos mercenarios, hombres de combate. Los irlandeses son buenos guerreros. Así que a ellos, que viven en paz, tranquilidad, y tomen lager beer. Ellos toman una cerveza negra bastante mala, por cierto.
2: Pues es una buena película. Anoche yo la estaba viendo eh, con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. The, the
1: Boys Sí, sí. Y
2: la verdad que... Nada, véanla. Bueno, después hablamos de eso. Oye, ya entramos
1: en el Thanksgiving, una fiesta. Estamos en Navidades, de ya ya empezó, Gracia, ya empezó la Navidad. Eh, que empezó con los Estados Unidos y se ha regado más allá de los Estados Unidos. Puerto Rico pues, siendo un, una colonia, pues, obviamente adopta eso, pero aún en, en países Puerto que Puerto no, Rico una colonia absolutamente colonia, un territorio no, territorio no incorporado que es sí. equals y porque hay gente que todavía no cree oye, no hay gente que muchachos no 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 yo, es más yo quiero traerlos aquí que me digan oye, por qué esto no es colonia hoy yo estaba
2: hablando después te voy a hablar porque hay un tema que yo sé que lo vamos a tocar yo estaba hablando con un amigo mío que quiero mucho la verdad que cuando la nostalgia <risa> se convierte en una ideología no eso es joven. no no mira <risa> ay oye, dios eso es bien peligroso, no peligroso sí, sí, cuando tú conviertes o sea la nostalgia en cuando ideología cuando existe cuando cuando tú conviertes la nostalgia en ideología es como tú decir yo tengo el expreso 52 pero me quiero ir por la piquiña <ríe> O sea, yo me quiero ir por la piquiña porque, porque <risa> me, trae sí, ¿no? me trae buenos recuerdos, ¿no? ¿Me trae buenos
1: recuerdos irme por la piquiña? Pues mi, váyase, si llega, no, 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 no. si es que llega al otro lado. Sí, sí, porque, pero, pero es
2: bien triste, ¿sabes? Porque si tú me dices, mira, yo quiero dar un paseo sí, pero y me voy por la piquiña. Por el vacilón. Por el vacilón. Pero entonces, sí. no, es que yo quiero llegar, porque es que por si la, la piquiña, ruta. la única ruta que yo tengo es la sí, piquiña, sí. Entonces tú, yo empiezo a decirte, pero mira, está la PR-52 que se construyó con Sánchez Vilella y Ferré y el peaje. No, no, no. La eh, piquiña. Eh, pues, Me voy por la panorámica. ¿Llegarán
1: último? Sí, no, no, Porque no. En qué que, cosa triste. En lo que él llega ya
2: yo... Cuando yo... la nostalgia se vuelve ideología. Eso
1: está excelente. Eh, eh. Eh, es pero, bien difícil. Muy bueno. Pero
2: hablamos de eso ahorita.
1: Pasamos de Thanksgiving ayer... Yo he leído en la prensa, yo no salgo en estos días a comprar nada. ¿No? Lo compro de pues hecho? No, no, yo no compro nada en estos días. Es que la esa masa humana me, me, me sube la bilirrubina. Si vas a comprar juguetes, No, 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 no puedo. ve a Bambola. Ah, ok.
2: Bambola, juguetes creativos, sí, sí. allí en la charla. Pero
1: yo los compro para mis nietos. ¿Antes o después de San Luis? Pero vete a Bambola, mira, o sea, allí no hay fila. Bambola, ¿quién? En La Chardón. En La Chardón. Yo, yo o sea, estaba de allí. nuestra
2: amiga Agnes Colón. No, no, y... Y, y, y su, como decía de Merino, y sus atentos empleados. Y <risa> tú, no, y... era que decía eso.
1: Y su, y su, y su lo, los regalos son finos, ¿no? Sí, no, no, no es, una, es, una, es una juguetería, es una sí, juguetería sí, boutique. Fina, fina. Que
2: fina. además, que mucha gente cree que es solo juguetes para donde es chiquito. Ella tiene una variedad allí de juegos de mesa y de, de juegos para adolescentes y, y adultos. La más interesante y una sección de libros. hay cae tú. De hecho, ahí hay un par de libros míos allí. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí, qué sí, lindo, sí, Qué lindo, qué sí. lindo.
1: Pues hoy fue, ayer fue San giving Yo la pasé, como todo el mundo, en mi condominio, mayormente de una, una edad ya sí. plus 50. ¿Y comiste así. pavo? Eh, no, no comí pavo. Yo, yo no soy pavero. A mí a mí no me gusta el pavo. Le metiste al pernil solo. No sé. <ríe> 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 con cuerito. Con arroz, con gandules. Do, pero por eso, supuesto. Eso, eso es, no, hay, no hay pavo que <ríe> se aguante. <pero> eso <ríe> un es... pernil con arroz y gandules. Y guineito, el vidrio. ¿Qué más Exacto. uno quiere en la vida? Guineos han cochado, decían casa. En, sí, guineos en no, están eh, Así que, pero, bueno, Ya pasó. Uh, hoy es el Black Friday. Uh, ahora los comerciantes, muy hábilmente, se inventaron Yellow Wednesday, algo así. El, el, y el Cyber Monday. Y el Cyber Monday. Y eso es lo que, lo que logra, yo creo que es hasta positivo, divide las ventas en esos días, que antes era solamente el, el, el viernes, como hoy, y la gente le pasaba por encima a los nenes chiquitos, había hasta muerte. Me acuerdo en Estados Unidos mataron a una persona entrando... Del, del de la humanidad que entró no vaya Leo, que aquí no aquí, aquí se entraba a bofetar sí, a en bofeta. la pila. Sí, sí y yo creo que el dividir eso entre el miércoles anaranjado el, Black es para Friday, el comercio,
2: que es para el comercio local
1: sí muy bien pequeño muy y bien. mediano comerciante, eso, comercio eso, local buena idea y divide la masa humana en tres grupos y Cyber Monday y esas cosas el Cyber Monday, muy, muy, que es para las compras en muy línea muy bien, pero muy bien, ahora el mundo eso me lo enseñó a mí el dueño de Pueblo cuando yo era estaba en Pueblo Harold Topper, que en paz descanse todos los días que tú te levantas el mundo ha cambiado un poquito si tú no te das cuenta es un problema tuyo, pero el mundo cambia un poquito yo leí hoy en la prensa dice
2: una gente que está, mira, estoqueado <risa> sí. está en sí, la es. época del copo está
1: en el copo en el copo pues. Yo leí hoy que para este season, esta temporada de Navidad, Amazon contrató mil empleados parciales, 200.000 por un mes. Eso quiere decir que tú tienes que pasar por encima una señora para, para comprar un televisor, eh, bueno, pues está bien. Si tú, tú eres así de básico, no hay problema, pero que tú puedes hacer lo mismo metiéndote en la computadora y comprando Black Friday, ropa, zapatos, hasta un carro, etcétera, etcétera. Y Amazon, como viene esa avalancha de compras, y salió hoy uno en uno de los periódicos, o en el New York Times, uno de esos, eh, indicó que co contrató mil personas solamente por este mes. Eso demuestra el avance de las compras por computadora
2: mira me dicen eh, aquí que los empleados de Amazon en Alemania están en huelga
1: eso Alemania ¿de
2: de, pero yo admito que yo tengo un, <risa> yo tengo una debilidad con Amazon <risa> tengo un grave conflicto de interés oh, bueno no
1: y si, si ellos consideran no, que si en
2: Amazon yo no, no se me no, vea muy difícil mantener existir. la lectura
1: <risa> <risa> pero 200 mil lo, lo que eso demuestra es que el, la compra retail al detalle, donde uno se monta en el carro... La compra al detalle. Al detalle y va, va a Plaza de las Américas o a Plaza del Caribe, lo que sea. Eso es un mundo que está disminuyendo. Y los Amazon, y los otros que vendrán, eBay, hay un montón. ¿Y en está, Europa... Este, eh, EBay. Hay unos el en chino, Europa... El chino este, sí, eh, este, Alibaba. Alibaba. Y, Sí, eso, los 40
2: ladrones, los 40 ladrones sí, están por ahí están, esos, están <risa> esos están acá esa es <risa> industria
1: local pero eso quiere decir que ese mundo está cambiando y si usted es un comerciante usted tiene que estar viendo esa, esa tendencia para no quedarse eh, pensando eh, que las pirámides de Egipto están vigentes porque van a desaparecer las ventas al detalle Van a ir disminuyendo y los Amazon, Ebay, Alibaba, lo que, lo que usted quiera, van a ir aumentando porque ese es el mundo de hoy. O usted cambia o fallece. Sooner or later eso va a pasar.
2: Pero fíjate, yo noto eh, en los últimos años eh, un, una conciencia mayor, particularmente en Puerto Rico, de la necesidad de promover el comercio local y eh, de eh, patrocinar eh, los comercios. Y, y menciono, menciono particularmente este caso de, de Bámbola, porque pues conozco, conozco a Agnes yo, hace muchos años. estado allí
1: contigo? Muchas sí,
2: veces. y es un, es un negocio que en un momento dado tuvo que competir contra las megatiendas, una megatienda famosa de juguetes que estaba en Plaza Las Américas. Esa tienda cerró, esa tienda cerró en Puerto Rico y entonces eh, el tú tener una empresa local que se dedicara a ese a ese campo pues impidió que hubiese un colapso del mercado lo que pasó en su momento con la industria del libro que es otra industria que pues que tengo cerca cuando llega la cadena de tiendas Borders a Puerto Rico Borders prácticamente monopolizó el mercado del libro en Puerto sí, Rico acuerdo, un tiempo. Eh, y, y fue un golpe duro contra las librerías locales. Se fue Borders y los libreros puertorriqueños contra viento y marea mantuvieron una industria local y hoy hay librerías en Puerto Rico porque hubo una industria del libro puertorriqueña que se mantuvo en pie y en ese sentido siempre hago la... la me parece que es justo... De la decisión que tomó el amigo Norberto González, empresario puertorriqueño que tiene un negocio familiar, su librería pues la atienden básicamente sus hermanos con él, eh, de asumir el riesgo de montar una librería en Plaza Las Américas y hoy casa Norberto, no hay eh, duda de que es uno eh, de los espacios de la, de las más importantes de la cultura puertorriqueña en cuanto a difusión de libros por el riesgo que asumieron. Y es decir, dos ejemplos de dos empresarios en dos campos distintos, la industria de la venta de, de juguetes y las librerías, la decisión de abrir una librería en Ponce que tomaron Tamara Yantín y Luz Nereida Pérez con librería El Candil en un momento donde la industria del libro no estaba en su mejor época. Y ya vemos el éxito que ha tenido El Candil. O sea, tiene tres ejemplos de empresarios puertorriqueños que frente al acecho de las megatiendas en un momento dado, mantuvieron en pie esa industria y hoy tenemos espacios de venta en esos dos renglones, porque hubo empresarios puertorriqueños que mantuvieron sus negocios a flote, buscaron maneras de competir sin una medida de protección, sin una medida de protección esas industrias, y ya los vemos como han salido, eh, han salido eh, a flote, ¿no? Eh, lo que ha pasado con los cafés, la proliferación de negocios de café en Puerto Rico, la proliferación de los food trucks como una alternativa gastronómica. Los cafés compiten con Starbucks, con la cadena de, ¿Eh? de café Starbucks. Y ya hay una conciencia de la gente que dice, mira, yo prefiero tomarme un café en X o Y lugar de empresarios puertorriqueños, muchos de ellos jóvenes, que tomármelo en, en, no, en Starbucks
1: y que el café está garantizado que es de aquí y Exacto. son de las mejores la fincas el café Madre Isla de Adjuntas eh, es de, de lo mejor del mundo y no estoy Exacto. exagerando, de lo mejor del mundo y, y hay varios no 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 quiero decir nada, hace como un mes desgraciadamente se movió el nombre eh, creo que fue Wilma Reverón trajo aquí a alguien de un café de Mayagüez yo lo probé excelente excelente se, si alguien sabe el nombre o Wilma cuando te vea Wilma le dimos el día de vacaciones hoy sí. se, lo, se lo deducimos a, a las vacaciones pero estará con nosotros el próximo viernes pero Puerto Rico produce naturalmente café de primera ahora usted coja comprar una Sofia que viene de 18 países diferentes o el de aquí Usted tiene que buscarlo porque en los supermercados lo esconden. yo Una de mis grandes sorpresas fue que el café de adjunta no es de adjunta. El café dice café de adjunta, pero cuando tú lo miras por la por detrás, viene de Centroamérica o de Sudamérica, lo que sea. Pues mire, yo quiero el de aquí. Y, y Madre Isla y ese de Mayagüez, que se me, se me olvida el nombre ahora. De primera, de, hay Mami, Café Mami también, también es de aquí. Muy buenos todos a
2: me preguntan que si es de la finca la perla en Mayagüez
1: no sé no no, no. pero Wilma cuando, la, cuando venga de las vacaciones muy merecidas que, que nos ha solicitado y se la hemos concedido a manera de excepción en navidades Exacto. no es el momento de dar vacaciones pero estará con bueno. nosotros el viernes que viene Oye, Amigo.
2: háblame de, hoy se fueron de compra temprano
1: vamos vamos a hablar de fueron
2: eso fueron a comprar una vela
1: y a buscar votos tempranito amba, en la mañana. vamos a una pausa
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bajemos ahora,
1: como decía José Arsenio, aterricemos ahora en Isla Verde por aquello de volver aquí a la trinchera y vemos a la señora gobernadora, eh, doña Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico, eh, en una foto aquí en, en la venta del madrugador en Toabaja Baja. Eh, dio una breve vuelta por Walmart, Toabaja y una vez que terminó la inspección, a lo cual tiene derecho, eh, se cree que, eh, algunos opinan que hizo una compra para salir en la prensa, etcétera. Y yo veo eso como... No, par... no fue
2: peor, después yo te voy a explicar Ajá. cómo fue la cosa. Ella, déjame explicar. Ok. Para que tengamos, porque todo el mundo se ha enfocado en la compra en Walmart de, de Tuabaja. ¿Por qué Wanda Vázquez fue a Walmart de Tuabaja? Wanda Vázquez fue a Walmart de Tuabaja porque esta mañana estaba transmitiendo en Walmart de Tuabaja su programación WKQ, Univisión Radio 580. Y Wanda Vázquez fue a una entrevista que no fue casualidad, no fue que ella llegó allí a Walmart de Tua la Baja. Invitaron. A ella la invitaron y ella aceptó ir a una entrevista en el viernes negro, en la venta del madrugador, a la transmisión de WKQ 580, que obviamente iba a tener una difusión considerable. Estando allí, se para de la entrevista y decide que ella va a hacer sus compras.
1: De una vez. Ya que, estoy
2: ya que estoy allí, pues voy a hacer mis compras. Esto es luego de ella haber montado una celebración de encendido de Navidad y de, de entrega del bono en la fortaleza con un grupo de alcaldes del PNP, particularmente los alcaldes de las principales ciudades, el alcalde de Guaynao y la alcaldesa de Ponce, eh, entre otros y otras. Y entonces ella se fue vestidita de rojo, que andaba, igual que andaba de rojo, no de azul, eh, en la actividad de fortaleza, y compró una vela roja. ¿A qué santo se la va a prender? No sé. No, debe, pero era una vela de esta aromática. De Navidad. Eh, Yo había
1: comprado una azul, pero eso... Por es. eso,
2: pero ella compró una vela roja de Navidad. Eh, no compró nada más. Dijo que iba a comprar unos regalitos y lo único que compró fue una vela roja. Eh, aquí nadie se debe de, 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 de... No le tome el pelo a nadie. Ella Wanda Vázquez Ella está en, ella está en campaña. campaña. Obviamente. Obviamente. Quería que tuvieras esos datos porque no no, no fue que salió de Fortaleza sí, un día, o de su casa y dijo, ay, déjame ir al Walmart de allá de Tua Baja a comprar unas cositas, ya que hoy es el viernes negro. Hoy dijo,
1: cuando la entrevistaron allí en, en Tua Baja en Walmart, trabajamos muy fuertemente en que los empleados públicos tuvieran su bono antes de este día. Eso es política. Es decir, que los empleados públicos recibieron el bono y su quincena para que los comercios tuvieran lo, la oportunidad de desarrollarse, afirmó la señora gobernadora. Estamos muy contentos y vamos a fomentar y desarrollar todo lo que sea para el desarrollo económico de Puerto Rico y por eso estamos aquí. La gobernadora también destacó que los cambios en horario que han implementado algunas tiendas motivaron al éxito de las ventas del de madrugador obviamente es una un ser humano político a lo cual tiene derecho en campaña dentro de un partido que es mayoritario así es que si ella llega a arrebatar el liderato de ese partido pues, pues puedes fácilmente ser la candidata a la gobernación en, en noviembre del año que viene así es que no hay duda que hasta ahora tenemos dos candidatos eh, Pedro Pierluisi Insisto, mi amigo y la señora gobernadora le deseo lo mejor de la vida porque así es así es, es este mundo nuestro. Ahora, lo que dijo hace dos o tres semanas que no era candidata no es cierto. Defínase, señora gobernadora, más que derecho tiene de ser candidata a la gobernación. Y si el pueblo vota por usted, usted será la gobernadora de verdad elegida por el pueblo en el 2021, enero 2 o 3 del 2021. Lo único, mi única crítica es la ambivalencia. Soy, no soy, eh, eh, quiero ser, pero no sé, no, dígalo. Los, Puerto Rico está buscando caudillos o caudillas en este caso. Y usted tiene que decir, yo, yo voy a hacer esto. Y, y en ese sentido, pues admiro la determinación de algunos que en una posición mucho más difícil están bien claros estoy hablando del amigo Zaragoza que en los números casi no aparece en la lista le dice yo voy a ser candidato pues muy bien por él, está claro si gana o no, eso es otro problema pero qué bueno que, que tiene decisión la ambivalencia eso es eh, a la larga es negativo y veremos por dónde sale ahora, esa compra en tu Baja fue un acto político clásico de un de un candidato que está en la, en la contienda, a lo cual tiene derecho, no estoy diciendo nada contrario.
2: Yo creo que hay hay unas personas en el círculo cercano a Wanda Vázquez que le están alimentando la idea, y yo no creo que hay que alimentársela mucho porque ella ¿Qué? es una persona ¿Qué? de un ego bastante robusto de que ella se ha convertido en una figura política con identidad propia con una fuerza política que no depende del PNP me imagino que tendrá números que muestran que su popularidad rebasa los linderos del PNP que logra atraer un respaldo de personas que no son PNP y que esos activos forman una ecuación que la debería llevar a tomar la decisión de aspirar a la gobernación. Yo creo que ella, eh, no vuelvo, no necesita que la empujen mucho, porque a ella le gusta eso. Ahora bien, hay dos elementos que yo creo que pueden ser eh, las interrogantes sin resolver en el caso de Wanda es Número uno, eh, su futuro personal andaba que había planteado de que ella estaba en planes de retiro que una vez culminara este término de la gobernación eh, y pues eso siempre es un elemento a considerar y lo segundo la decisión si correr dentro del PNP y retar en primaria a Pedro Pierluisi y crear su propia estructura política, cosa que yo he escuchado a alguna gente plantearlo como si fuera un mega obstáculo yo creo que esos son una versión eh, tecno de los que todavía piensan en la época del copo electoral. Estos todavía se creen que los alcaldes tienen la capacidad de decidir quién gana y quién pierde. Yo creo que aquí ya hemos tenido suficientes ejemplos de que esa época de los, los mayordomos electorales en los municipios se acabó. Y que ya estamos frente a un electorado cada vez más y más independiente. Estoy de acuerdo eh, yo creo que a ella se le haría muy fácil agrupar un, un, un sector del PNP un grupo de alcaldes y legisladores que respalden su candidatura yo creo que hay algunos que andan en esas así que no se, no, no, no se alebreste mucho con que ella no tiene estructura yo creo que ella tiene una estructura que la está esperando además el control del poder ejecutivo de por sí da la, da la crea la facilidad para eh, construir una estructura política. A mí me parece que en el caso de Wanda Vázquez existen elementos similares, guardando las distancias a lo que le ocurrió a mi amigo y hermano David Bernier. Yo creo que como en el caso de Bernier, Wanda Vázquez tiene una personalidad política que rebasa los lindes del partido con el que se le identifica y tiene que tomar la decisión si ahoga esa personalidad política en el partido o construye desde su personalidad política un espacio distinto, un espacio independiente. El, el, el acto afirmativo de ir a votar en la elección especial del PNP yo creo que fue un intento de mantener un pie en un lado y un pie en el otro porque el resto de los actos de Wanda Vázquez luego de ese ejercicio son contrarios a una identificación con el PNP, van en la dirección totalmente contraria y yo creo que es una ambivalencia calculada ante una pregunta que no tiene respuesta en términos de eh, la viabilidad electoral. Yo me imagino que si ella este fin de semana está tomando una decisión junto con su familia y su grupo de colaboradores, debe tener números, porque tiene cerca gente que pueden mandar a hacer una encuesta, tiene que tener números que le ayuden a tomar esa decisión, y me parece que una de las interrogantes debe ser por ahí. Si ella es capaz de generar una fuerza, una sinergia electoral, fuera del PNP, o si es mejor canalizar esa aspiración, dentro del PNP y retar a Pedro Piel en una primaria o un tercer camino que es sencillamente decir mire yo me voy a retirar, voy a disfrutar de mi pensión o voy a negociar un nombramiento en la judicatura y pues eh, seamos todos felices. Yo creo que por ahí anda la interrogante y no creo que tardemos mucho en saberla yo creo que ya a partir de la semana que viene obviamente comienza el periodo de erradicación de candidatura y, y debemos tener temprano
1: una decisión de la gobernadora. Y respectivamente de sus ideales tiene el mes de diciembre para hacerlo... Sí, hasta el 30 de diciembre. Para plasmarlo en un papel. Anunciar, Sol, o puede otro. anunciar
2: antes de las 12 campanadas eh, o los petardos, dependiendo no sé, de de sea la fiesta. ¿no?
1: por lo que veo en la prensa, que sale diariamente en los periódicos, el primer ministro de Inglaterra, la señora Merkel en Alemania, no sale todos los días en la prensa. Ella sale todos los días en la prensa no, o sea, de Puerto eso Rico es, eso
2: es conducta de un o, candidato obviamente eso es un candidato y claro. derecho
1: tiene no estoy diciendo que bueno o malo eh, tiene su derecho ahora que no diga que está indecisa yo creo que ya tomó esa decisión hace ya tiempo y es una candidata vamos a una
0: pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, boys and Girls de Fuego Cruzado. Sin cambios en la papeleta. El Partido Popular opta por no reducir su cantidad de aspirantes a los escaños legislativos. Tras una reunión de la Junta del Gobierno del Partido Popular, eh, ese, esa organización determinó que presentará para el 2020 la misma cantidad de aspirantes a escaños por acumulación y de distrito que desplegó en las pasadas elecciones ahorita le voy a pedir a Néstor que me no. me, me traduzca eso al español no, 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 el cuerpo lo, el, 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 el cuerpo rector de la pava discutió en la reunión extraordinaria si disminuiría o mantendría la cantidad de aspirantes, a representantes y senadores por acumulación y senadores por distrito en su papeleta hubo análisis estadístico de proyecciones históricos todo aquí es histórico fue una discusión bien amplia y la decisión fue unánime se, to se tomó la determinación de que se va a recomendar lo, que siempre, lo, lo de siempre seis por acumulación tanto en la Cámara de Representantes como para el Senado, y dos por cada distrito, afirmó el amigo y secretario general del Partido Popular, José Ariel Nazar. Amigo
2: y, y hermano querido. Buena persona. Ariel, Traduceme hay que pedirle, España. no, no, ahora va a hablar, primero voy a hablar como historiador.
1: Eh, este
2: artículo de, de Gloria Ruiz Cuilan, hay que guardar esta cita cuando se vaya a escribir la historia, el libro que te dije que hay que escribir, eh, de la historia el auge y caída del Partido Popular de rise and Fall, rise and fall. Eh, <risa> luego del capítulo de Alejandro y sus amigos con Anaudi Eric Reyes <risa> y todos los demás los muchachos como tú le dices hay que poner esta cita de, del comandante Ariel Nazario se tomó la determinación de que se va a recomendar lo de siempre yo creo que ese es esa es, una, esa es una metáfora hermosa, es una frase hermosa para describir la que, situación que, que, que no del cambio. Partido Popular. Que es lo de siempre. Yo creo que aquí, y a eso era lo que me refería cuando hablaba de que en el Partido Popular hace algún tiempo unas personas, quienes yo quiero y respeto y admiro, pero pues yo quiero mucho a mi mamá y no tengo problema en decirle a doña Evelyn cuando creo que está completamente equivocada yo creo que han convertido la nostalgia en una idea y en una estrategia electoral o sea, para alguna gente, el Partido Popular está en la época de los grandes copos de Luis Muñoz Marín o de Rafael Hernández Colón y que es un partido que genera una mayoría electoral por sí mismo y que puede darse unos lujos que se podía dar en la época de las grandes mayorías del Partido Popular pero que hace mucho tiempo que no se puede dar esos lujos y lamentablemente estas personas que tienen una influencia en la toma de decisiones del Partido Popular porque se les adjudica una pericia particular en unos temas a la hora de tomar decisiones políticas no piensan estratégicamente piensan nostálgicamente y que hay una fiducia histórica que hay que proteger y lamentablemente, y lo digo con mucho cariño y mucho pesar las decisiones políticas no se toman por nostalgia ni se toman por, eh, por ilusión se toman con los datos en la mano el dato en la mano es que la base electoral del país se ha reducido considerablemente y que pensar que en la próxima elección vamos a tener los mismos números en cuanto a participación electoral es tener un desconocimiento que raya en la enajenación de la, de la realidad política y social demográfica del país en este momento si ese es el caso en el Partido Popular eh, hubiese sido algo electoralmente lógico aunque fuera eh, nostálgicamente sensitivo el decir, mire, este no es el Partido Popular de 1972, ni de 1968, ni de 1956, que se pueda dar el lujo de postular siete y seis candidatos a la legislatura por acumulación porque hay un campo de electores que permite construir un, una mayoría electoral o acumular una cantidad de votos que permitan que seis Legisladores populares por acumulación puedan ser electos a cámara y senado. Yo creo que ese es un error y que los va a obligar a distribuir entre seis un caudal menor de votos, lo que va a provocar que probablemente en vez de uno que se podía colgar se van a colgar dos en cámara y senado y que el partido popular solamente puede entrar eh, cuatro candidatos a cámara y senado. Déjame explicar esto un momento porque porque sobre el tema de los legisladores por acumulación. Hay mucho mito y mucho desconocimiento. Cuando usted vota, usted vota por un candidato al Senado por acumulación y un candidato a la Cámara por acumulación. Los partidos políticos pueden postular hasta 11 candidatos porque son 11 los que se van a elegir, pero obviamente un partido político no va a elegir sus 11 candidatos a Senado y Cámara por acumulación en detrimento de los demás partidos políticos. Y los partidos hacen unas fórmulas donde calculan la posibilidad del voto íntegro y la proyección del voto íntegro en comparación con los votos recibidos en el evento electoral anterior y distribuyen los precintos de la isla entre los candidatos por acumulación a Cámara y Senado. En el caso de los partidos del PNP y el Partido Popular, desde 1972 para acá, cuando comienza la época de la alternancia, los partidos han nominado seis candidatos a la cámara y seis candidatos al senado por acumulación y hacen unas fórmulas, crean unos bloques de precintos que suman en los votos legislativos de la papeleta legislativa o del voto íntegro a gobernador o del voto del voto íntegro al partido, del voto a la candidatura a la gobernación, la fórmula que ellos escojan una cantidad proporcional de votos que permite que esos candidatos si, hacen, si, si no ocurre una catástrofe electoral pues tengan buenas posibilidades de salir los seis. ¿Qué pasa? Que en un escenario donde el partido ve reducido su caudal de votos pues vemos cómo ese número varía y en vez de elegir seis, eligen cinco, eligen cuatro si usted tiene una figura que genera una antipatía o una simpatía particular, usted va a ver que esas figuras pueden generar una cantidad de votos mixtos, bien sea dentro del cuadro de candidaturas de su partido, lo que pasó con Jaime Perelló en la elección pasada, que el presidente del Partido Popular, muy bien hecho me parece a mí, pidió el voto contra Jaime Perelló, pues eso benefició a unos candidatos en particular. Usted tenía también en la papeleta legislativa del Partido Popular una figura como Manuel Natal que atrajo una cantidad de votos mixtos a su candidatura. Y eso pues genera los, 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 las diferencias que hay en los distintos bloques. Había una gente en el Partido Popular que planteaba que dada esa realidad electoral y la reducción del número de electores y la reducción de la base de apoyo del Partido Popular, debía de eh, considerarse la posibilidad de postular solamente cinco, crear solamente cinco bloques que dividía en menos y, un peda y, y obviamente le tocaba un pedazo más grande de caudal de votos a cada candidato y había mucha más posibilidad de elegir a los cinco lo que daba un escenario donde o el PNP elegía seis y el Partido Popular cinco o el PNP y el Partido Popular eligen cinco cada uno y el escaño restante en el caso del Senado pues se pelearía entre José Vargas Vidots que va a aspirar de manera independiente María de Luz de Santiago que va a aspirar por el Partido Independentista puertorriqueño, y las dos candidaturas que postular al Movimiento Victoria Ciudadana si no es que hay una candidatura independiente adicional al Senado. En el caso de la Cámara, igual posibilidad, que el partido que gane elija los seis, el partido que pierde elige cuatro o elige cinco, y el escaño o los escaños restantes, uno o dos, se repartirían en el caso de la Cámara en menos gente que Márquez, el candidato del Partido Independentista, y las dos personas que finalmente postule el Movimiento Victoria Ciudadana. En un escenario donde los partidos logran el nivel de voto íntegro en la papeleta legislativa que permita una proporción más o menos equitativa, si hubiese en alguna de esas papeletas una figura que atraiga una cantidad de voto mixto, bien sea dentro del partido o bien sea fuera del partido que logra atraer gente de ese partido a su candidatura pues obviamente los bloques se van a afectar y la posibilidad de elegir los seis Menos. es mucho menor por eso el número de cinco era una cantidad mucho más eh, razonable, yo creo que aquí prevaleció la nostalgia sobre la razón y pues veremos a
1: ver en noviembre qué es pero, pero, lo que va a pasar pregunta Sí, sí. Yo soy votante en el Viejo San Juan, sí. que lo soy, y yo voy a votar Partido Nuevo. Sí. Cuando yo voto debajo de esa palma, el voto le toca al primero que, al aparece, primero que aparece. Pero si ese mismo estadista está en Mayagüez, el que aparece en esta lista es otro. Probablemente. Ok, porque es por acumulación, ¿no? Es por
2: acumulación. Pues probablemente el que aparezca número en uno Mayagüez. en Mayagüez
1: es sea otro.
2: otro. Ok. Claro. Pero si, por ejemplo, en esa papeleta está el primo tuyo por acumulación Ajá. en el PNP y tú quieres votar por el primo tuyo. Pues en vez de tú votar por el que está número uno, votar una sola cruz y nada más, tú buscas el retrato del primo tuyo y le haces una cruz okay. Okay. al lado
1: del primo tuyo. Si y entonces voto
2: ese voto le cuenta al primo tuyo.
1: Ok, si voto bajo el partido y más nada el primero que aparece le en la corresponde lista, al primero que eso la gente piensa que está votando por los todos no los tú no votas ahí.
2: por los seis eso la es. gente cree por ejemplo en los partidos en el PNP y en el Partido Popular que si tú votas bajo la palma o bajo la pava votas por los seis no el, el voto tuyo le toca le, le cuenta al que aparece número uno en la columna de senado o cámara Porque por estás en San Juan
1: si tuviera en Ponce probablemente otro, el que aparece número uno es o, otro, otro. Excepto por ejemplo el PIB que pone el mismo. El PIB
2: postula uno solo. Uno. Muy bien. En el caso de Victoria Ciudadana, que a está próximo a que se le certifique como partido por petición, la decisión que se tomó en asamblea fue postular dos. La asamblea que se celebrará próximamente para elegir las candidatas y candidatos, va a escoger dos candidatas o candidatos a cámara y senado por acumulación. Y habrá que crear los bloques correspondientes para repartir los precintos. A menos que se decida otra estrategia en el futuro.
1: Y eso no diluye el voto claro, de la Ciudadana.
2: Sí, el, y en el caso del PNP diluye el del PNP, y en el caso del Partido Popular diluye el del Partido Popular. La decisión que tomó el Partido Popular es diluir sus votos entre más gente. veo Por eso es que alguna gente plantea, pues mira, menos candidatos, menos bloques, tiene más tiene más posibilidad tiene más porque va a tener un, una, una piscina mucho más grande de electores eh, que, que pescar. Y es la, la tesis del PIB que es la tesis del PIB. Que, el, PIB el PIB concentra
0: sus uno. votos
2: en uno solo. Y siempre lo han elegido hace años. Bueno, desde, desde, desde 1985, desde las elecciones de 1984, el PIB viene eligiendo sus candidatos a Cámara y Senado, salvo una elección, que creo que no los eligió,
0: Vamos Pero a... las
2: eh, que no los eligió al Senado pero eligió creo que a la Cámara, a la pero Cámara. las demás elecciones, o sea, ha elegido desde okay. 1984 sus candidatos a, a Senado y Cámara, los comenzó a elegir en el 72 en el 76 y en el 80 no eligió legisladores y volvió a elegir en el 84 el PCP hizo un experimento similar en el 80 con las candidaturas de Juan Mari al Senado y el, nuestro hermano Carlos Gallizá a la Cámara eh, y lograron una gran cantidad de votos de votos mixtos eh, de, esa, de ahí el PIB copia esa estrategia o reproduce esa estrategia para que no se me ofendan los amigos del PIB y en el 84 eligen a Rubén Berríos Martínez en el Senado
1: y a David Noriega en la Cámara Interesantísimo Vamos a una pausa, amigo
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado la semana eh, que estamos finalizando hoy en
1: el sentido de Días Laborables eh, trajo la noticia que el senador y exalcalde de Yauca, el amigo Abel Nazario eh, confirmó que su partido, el Partido Nuevo Progresista, no certificó su candidatura por acumulación en el Senado para el 2020. Eh, esto porque obviamente pesan en su contra Dos acusaciones federales, eh, una reciente eh, de empleados fantasmas, etcétera, etcétera. Eh, y entonces, pues, el PNP, dentro de su discreción, dijo, pues, no vas a estar en nuestra papeleta como senador para acumulación. El senador ha dicho, eh, al principio reaccionó bien emotivo, yo creo que fue un error, diciendo que él va a escribir un libro de las todas las cosas negativas que pasan allí, ...cosa que es una especie de extorsión... ...luego luego cambió su... ...cuando se... ...le bajó la bilirrubina... ...le bajó la temperatura... ...y ahora di, dice que considera... ...correr independiente... Eh, ...yo creo que él tiene... ...mucha más pegada... ...en el pueblo de Puerto Rico... de ...lo, lo que la gente le da crédito... ...así que no sería un, un tiro en la noche... ...que corriera como independiente... ...si sale o no... ...eso es otra cosa pero no es una persona que esté desvinculada del pueblo, al contrario, yo creo que tiene raíces de amistad con el pueblo trabajador, y esos son muchos más que los administradores del Estado. Deseo lo mejor a, a ver un, un, un sendero lleno de espinas, piedras y, y otra que una que otra trampa, uh, así que no va a ser fácil si desea irse independiente, o, pero obviamente en el PNP no va a estar en la papeleta. Néstor.
2: Yo creo que esa es una apuesta riesgosa que se juega a ver pensando que va a haber un desplazamiento de electores del PNP, uno que otro, que vote por su candidatura. Yo no creo que en el pasado los experimentos de candidaturas independientes desde el PNP han sido exitosos. Recordemos el caso de Orlando Palga y recordemos eh, varios casos a nivel municipal donde desprendimientos del PNP han tratado de, de probar suerte de manera independiente o, o el caso más notorio, el rating de Rosselló. Pedro Rosselló, con toda su todo su carisma y su fuerza, trató de impulsar una candidatura por nominación directa y no funcionó. Yo creo que en el PNP, y eso es una lección, alguien debería escribir eso. Yo creo que el PNP digirió el trauma de su división de 1984 de manera diferente a como el Partido Popular digirió su trauma del 1968. Frente a una situación bastante parecida, el PNP decidió a partir de ese momento apostar a las primarias y apostar a dilucidar los problemas internos de manera electoral. O sea, no tratar de cuadrar las cosas, sino de, de vamos a los votos. Si no cuadra la cosa, vamos a los votos a ver qué pasa. Y el PNP ha logrado evitar una división. Yo creo que, que, que esa, esa manera de lidiar con los problemas internos, distinta, el PNP luego de... de la pugna de Hernán Padilla y, y Carlos Romero en, el, en los 80 y la creación del Partido de Renovación Puertorriqueña y la derrota del 84 del PNP, decidió que eso no iba a volver a pasar. Pero no iba a volver a pasar no porque se aplastaran a las disidencias, sino porque se iban a canalizar las disidencias a través de las primarias. Y por eso los esfuerzos de salir de ese cauce y de tratar otros mecanismos, pues lo trató Carlos Pesquera, no le salió, lo trató Rosselló, no le salió, lo trató Orlando Palga no le salió. Es decir, yo creo que la, la, el electorado del PNP se siente que dentro de la colectividad hay un debido proceso de ley en las primarias. Y que el que se va, el que se va fuera de ese cauce, eh, no no se le hace muy difícil justificar su acción. Y yo creo que a él le va a pasar lo mismo.
1: Guau. Wow. Tenemos con nosotros una gran sorpresa, muy grata para Fuego Cruzado. Tenemos el amigo José Ortiz Daliot, Yello Ortiz, en otro círculo. Qué bueno que estés aquí. Acabas de llegar, pero qué bueno que entraste en, en, en el fuego de, de, de la discusión. Eh, querido hermano, qué bueno verte aquí.
3: Saludos Ignacio, saludos a, a Néstor y,
2: felicito, saludo, a Néstor, y a
3: felicito a Néstor por hacerse disponible para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que eso es un paso importante dentro de su movimiento de historia ciudadana.
2: Mira, yo no me abacho mucho, pero, <risa> <risa> pero viniendo de ti, una persona que yo respeto tanto, eh, distingo tanto, que voy a revelar algo aquí.
1: Eh, Oye, la primera vez en tantos años que veo a Néstor como Sí, me, como pasmé, me pasmé, me qué pasmé Qué bueno, qué bueno
2: Ya yo me pasmó Yo voy a revelar algo aquí Yo pensé eh, muy seriamente Aspirar a la candidatura al Senado por San Juan eh, Por el movimiento Victoria Ciudadana Finalmente esa no fue mi decisión a pesar de todo el cabildeo que Manuel Natal <risa> ejerció, <risa> mi, mi, mi amigo y una persona que lo he dicho aquí, lo, lo quiero como como si fuera mi hijo, eh, tomé otra determinación por eh, este, básicamente por la opinión de las compañeras y compañeros del movimiento y siempre pensé que, que si tomaba la decisión de aspirar al Senado por San Juan, mi modelo como como... Como, como senador eh, iba a ser Yello porque eh, yo he visto pocos legisladores que tengan la el balance de ejercer su criterio pero a la vez escuchar los organismos de su colectividad como lo hizo como lo hizo Yello y fue de esas pocas personas que entró y salió de la jaula de mármol con el plumaje intacto <risa> sin mancha en su plumaje y, y con, con la misma honestidad, quizá mucho más validada, porque pasó por allí sin que eh, las mieles del poder lo tentaran mucho.
1: Pero yeah. no fue fácil, ¿no? ¿eh? No, yo lo sé, lo pero, sé, lo pero, sé. Pero, lo sé Antes que todo, vamos para atrás en la historia. Yo no conocía a Yeyo. Yo trabajaba en el gobierno federal de los Estados Unidos. Llegó este puertorriqueño con su familia, hijos chiquititos. A Washington y uno se busca, somos igual que los judíos, nos buscamos en la diáspora. Y conocí <risa> al licenciado Ortiz Dalíos que llegaba bajo el gobierno de Hernández Colón.
3: Bueno, nos conocíamos antes. Sí, pero, sí, pero de hola. Sí. sí, porque yo, no, pero yo recuerda que yo hice la clínica legal ah, eh, en Fiscalía cuando Federal era fiscal. cuando tú eras fiscal wow. y Morales era el District Attorney. Me acuerdo Morales que, Sánchez. Excelente. Morales Sánchez. Me acuerdo que Justo Arenas y yo eh, nos presentamos allí para buscar una clínica legal. Y en aquel entonces los dos estábamos más pálvulos más de lo que estoy ahora y más pelú. Y los dos estábamos así. Y me acuerdo que Morales me le dijo: Déjame, déjame llamar a una persona. Y te llamo a ti. <risa> Ignacio, ¿cómo eran los seguros sociales los muchachos? <risa> y yo sí. sabía que el seguro social era para hacer lo que llaman inteligencia o NAC. Sí, National sí. Agency Check. Sí, estar seguro. Para de, estar seguro de que, que, no no había, nada que, que no había nacido en Vladivostok. <risa> sí. Pero después nos volvimos a, a, <risa> en, en a re presentar en Washington cuando Ignacio funcionaba en el gobierno federal y yo trabajaba para don Jaime Benítez en la, e, Cámara, Jaime Benítez, de la sí, Cámara de Representantes. E, y luego
1: fuiste a DEPRAFA, ¿no?
3: Pues fui director de DEPRAFA sí. del 85 al, al 89. ¿Quién era el gobernador? 9. Go Hernández Colón. Hernández el... -Colón. 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 Colón. En los dos 4 años.
1: Muy bien. Ahí nos conocimos, luego nos dejamos de ver un montón. Usted regresó a Puerto Rico yo me quedé por allá dando tumbos, vamos a ponerlo así. Y el destino nos une, así que bueno que estamos aquí. No,
3: para mí es un placer estar en este programa, uno de los programas que más se escucha en Puerto Rico.
1: Bueno, pero no creas que esto. Vamos a una pausa, pero cuando regrese, estamos hablando de la decisión del PNP no darle paso a Abel Nazario. Sé que ahí llegaste ahí. Y, y yo puedo abonar popular. a
2: la explicación de lo de la decisión del Partido Popular. De, no te ría que Yello conoce el vecindario. Sin cambio en la papeleta. Sí, no, no, la frase de, de, de un mutuo amigo. Por eso hey, yo hey, lo voy a guardar, ma, lo que digo ma, Ariel. Eso.
3: Ariel es mi compadre. No, no, por eso, amigo
2: mío y compadre de Yeyo, se tomó la determinación de que se va a recomendar lo de siempre.
0: Okay. Vamos a una pausa, mí Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Como tenemos aquí, y la última vez que le digo el nombre completo, es más, Yeyo Ortiz. Eh, antes que todo, bienvenido a Fuego Cruzado. Estás está invitado en el día de hoy y queremos que sigas por aquí de vez en cuando sé que usted tiene un programa en la KBM 11 Q, no WQS. QBS, QBS
3: 8:70 AM. 870,
1: a las 7. A las 7 después yo, que este sintonicen no, a WQS. Es que yo lo yo cuando yo salgo en moto en el carro, ustedes están casi empezando, a so veces así, esto es una musiquita antes, so so así, yo la cojo como uno eh, o dos minutos eh, así que un programa que deben escuchar porque es de primera clase con tus dos compañeros, eh, Juan
3: Juan Fernández, ex rector de la Universidad de Puerto Rico y ex comisionado de Vieques, bajo la administración de, de Sila María Calderón y José, Luis, eh, José Roberto, perdón,
1: José Roberto Martín. Martínez
3: ex director de PRAFA ex director de la Oficina de Puerto Rico en España y ex director de la Fundación Luis Muñoz Marín
1: wow, excelente programa vs 870, 870 ay, de lunes a jueves a las 7 de la noche. Bueno, sin cambios en la papeleta, vamos a ese tema para atrás, ya que tú nos habías llegado. Eh, y cito, así que no me, no me pueden criticar. Se tomó la determinación que se va a recomendar lo de siempre. 6 por acumulación. Sí. <ríe> Tanto en la cámara... Como en el Senado y dos por cada distrito, afirmó el secretario y amigo del, de, general del PPD, José Ariel Nazario. Otra palabra. Continúan con seis candidatos por acumulación, Cámara y Senado, y dos por distrito. ¿Qué tú opinas de eso de se, se tomó que se va a recomendar lo de siempre? So,
3: son frases para la historia, como, sí. como dijo Héctor. <risas> Eh, bueno eso es en el Partido Popular no me sorprende ¿no? porque el Partido Popular eh, yo estuve escuchando antes de que usted, de llegar aquí a ustedes por, por la radio, el Partido Popular se acostumbra eh, su tradición histórica es la de no cambio ¿no? Este, porque mira que hemos luchado Néstor, eh, yo y eh, un grupo de personas como Luis Vega Ramos, Manuel Natal eh, y otros más muchos más eh, porque haya un cambio de dirección ideológica no no por, por capricho nuestro sino porque es que no hay mayor eh, mayor crecimiento posible de Lela es, es que ya eso no eso es una colonia pura y yo creo que debemos de evolucionar para la libre asociación que es lo que yo apoyo dentro del Partido Popular y que eh, en el 2012 como ustedes saben eh, tuvo un gran apoyo eh, porque ap aparecía en la papeleta como Estado Libre Asociado Soberano pero la definición era la misma que aparece en la resolución 1541 de las Naciones Unidas para Libre Asociación pero están siguiendo el mismo rumbo, o sea, no hay cambio ideológico no hay cambio eh, en ninguna otra materia dentro del Partido Popular porque el Partido Popular eh, con la inscripción de Victoria Ciudadana con la decaída ante el pueblo eh, de la de la, de, de la credibilidad del Partido del Nuevo Progresista y, eh, y quizás porque el PIB no crece por lo menos de presencia en la en la en, en la en, ante el pueblo es, por, por todas esas razones es posible que el Partido Popular sufra eh, una merma eh, el sub, el sub en sus la, votantes en las próximas elecciones. Eh, hay mucho descontento, <risa> Ignacio, independientemente de los candidatos, hay mucho descontento eh, en no querer hablar del estatus político. Sí fíjate, que los, ese es el cuco. sí, fíjate que los cuatro candidatos que hay para las primarias populares, ninguno, yo tengo a dos en la, son amigos míos en Facebook, y, y de hecho tres, el único que no es, no aparece mi, como amigo en Facebook es, es Eduardo, pero los tres, eh, los otros tres, Carmen Yulín, Zaragoza y, y Charlie, eh, tienen una presencia en las redes sociales, sin embargo, no hablan nada, ninguno de los tres, ninguno de los cuatro hablan de cómo ellos van a evolucionar o resolver el problema o el asunto del estatus político de Puerto Rico. Zaragoza estuvo en mi programa y me dijo que él era soberanista y yo pues lo, lo felicité. Eh, sé que Carmen Yulín, que ha sido amiga mía pues desde que corrió para la, el distrito representativo número uno de San Juan en el 2000, somos amigos y sé que ella obviamente apoya la libre asociación. Charlie pues Charlie eh, de vez en cuando apoya a la liberación y la soberanía y de vez en cuando no. y en este Está en ese momento de que no la apoya públicamente porque entiende que el énfasis debe ser buen gobierno, buena administración. Y está dando su ejemplo de Isabela, ¿no? Donde ha tenido éxito en la administración del municipio. Así es. Y, y Eduardo, eh, Eduardo pues pues simplemente no lo es, no es soberanista. Eduardo es, es una persona que apoya a Elela y... Y a mí me sorprende con la inteligencia y la academia y los estudios que ha tenido eh, Eduardo Batia eh, siga apoyando un estatus que simplemente ya le dejó de funcionar a Puerto Rico, Eduardo eh, Ignacio. Así que el Partido Popular con esa decisión de, lo, de, los, de los candidatos sigue más o menos el mismo patrón que con relación al estatus político.
1: Como, no sé si tú oyes de vez en cuando este programa, pero... Sí, lo escucho, yo, ¿no? yo tengo una mesa yo soy uno de los miembros de una mesa en el donde nos juntamos y allí no hay no hay credos políticos, somos todos amigos hace 20, 30 años somos los emigrantes del siglo XX y ahora estamos en Génesis, pero el mismo grupo y hay, allí hay dos amigos del Partido Popular importantes los dos, no voy a decir quiénes son, pero bien importantes y ellos analizan eso diferente a ustedes dicen la tesis voy a simplificar si el partido popular menciona la palabra soberanista eh, solucionar el estatus etcétera etcétera es una píldora venenosa porque el pnp nos va a decir ahí ahí tú viene la independencia estos son unos comunistas responden a Stalin esta exageración de la guerra fría entonces okay. le tienen Literalmente una fobia a ese tema. No, no pueden ni tan siquiera hablar entre amigos. No estoy hablando en, públicamente entre nosotros allí, pero en una mesa que nadie nos está viendo. Ese tema los aterroriza. Y dicen, uno de ellos, que es uno, uno de las personas influyentes en ese partido, los votos para el Partido Popular están más a la derecha que a la izquierda. Por tanto, nosotros tenemos que... Enamorar esa colindancia con el PNP y no la con colindancia con el PIT. ¿Qué tú opinas de eso?
3: Mira, yo yo creo, Ignacio, que, que, que para tú romper cualquier barrera en, el, en la vida, eh, tú necesitas eh, atender la, la situación del desconocimiento. La mayoría de los temores en la vida es porque uno desconoce un, un sinnúmero de, de, de asuntos. En la, en la manera en que uno se va educando sobre esos asuntos, uno le va perdiendo el miedo al desconocimiento, que es lo que causa el miedo, básicamente. Así que el Partido Popular, el gran problema que tiene es que no ha engendrado o no ha formulado una campaña de educación extensa, no intensiva, sobre el asunto del estatus y de los beneficios que se tienen o se pueden tener bajo la libre asociación, para el cual ya existen tres modelos que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene tres tratados de libre asociación con países en el Pacífico con las Islas Palau, con las Islas Marshall con la Micronesia son tres ejemplos concretos que están establecidos y por escrito existentes, existentes. Okay. y para eso tienen un secretario adjunto en el Departamento de Estado que lo único que hace ese señor es administrar o atender los asuntos de los tres tratados de libre asociación que tienen con esos tres países así que son ejemplos escritos, o sea, por por, por, por están escritos co, contrario a, a, a Lela, que nunca se escribió nada. Mira, en el 1976 cuando don Jaime está en, en, en la legislatura de, del Congreso Federal perdón la redundancia, cuando está en el Congreso Federal y yo soy uno de los ayudantes, tú sabes que había un proyecto del nuevo pacto, ¿Seguro? que se, se, se culminó en el 1975 con la esperanza de que Nixon, que era presidente en ese momento, el compromiso era que él iba a erradicar un proyecto de administración cuando nos dimos cuenta, como resultado de Watergate, que Nixon no iba para ningún lado, no iba a radicar ningún proyecto de hecho iba a salir de la presidencia pues nos dimos a la tarea de erradicar un proyecto en el 1976 que fuera precisamente, Don Jaime lo radicó en el 75, a fines del 75, porque él se dio cuenta y radicó un proyecto básicamente para mejorar el Lela, que era el resultado del nuevo pacto, que se llamaba el nuevo pacto del 1975. Se radicó el mismo nuevo pacto en ley, en, en dos proyectos que se radicó don Jaime en el Congreso de Estados Unidos. Entonces me dio a la tarea, cuando yo llego en el 76, de cabildear el nuevo pacto. Porque uno se cree que porque está en la legislatura uno no tiene que cabildear. Todo lo contrario, es cuando más intensamente tiene que cabildear para lograr que se aprueba la que uno radica. Eh, así que nos dimos a la tarea y me dice, organice usted, me decía, porque él siempre me decía don yello organice usted. A los, a, los, a los staffers a los ayudantes de los legisladores que son en realidad los que, que le suplen el conocimiento al congresista si esto es. es bueno o es malo y entonces yo empecé a reunirme con los staffers y de que, que bregaban con la comisión del interior en aquel aquel en aquel entonces la comisión que hoy día es la de recursos naturales que, 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 que preside Grijalva que es la que atiende los asuntos de Puerto Rico. Entonces me empecé a reunir con ellos y le entregué copia del proyecto y, y yo le hablaba, del, este es el nuevo pacto, y el nuevo pacto, y el nuevo pacto, y los educaba. Y entonces uno se levantó un día y me dijo, oye Ortiz, ¿tú podrías traernos el viejo pacto para, para poder hacer una tabla comparativa? Y yo, y, y yo le dije, aquí tengo un problema. le dije. Yo me dije, no y regresé a la oficina y le dije, don Jaime, tenemos un problema, me gustaría que usted, con su sapiencia y con su experiencia, me diga cómo los resuelvo. Me están pidiendo copia del nuevo, del viejo pacto y él se, y él te recuerda que él tenía unos espejuelos, se los quitaba así, echaba el pelo para atrás sí. y él me decía, tenemos un problema don Gello, <risa> porque no está por escrito este, Ignacio así que eh, tuve que usar otros otros medios para tratar de educar a, a los staffers, los staffers se acostumbra mucho en el Congreso eh, Ignacio, eh, cuando hay legislación que son similares, hacer tablas para compararlas y cuál es mejor y, y bueno. así educar pues en este caso no, no se podía no, hacer ninguna tabla no, no se puede. Eh, y ese es uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular, que no educa a su, a su a sus seguidores sobre los cambios que hay que hacerle al Estado Libre Asociado, por eso se fue Néstor, por eso se fue Natal y, y, y perderán muchísima gente en, en el futuro, no solamente porque se exaben del partido, porque no voten por ellos, ya Pero, yo no voto rajando la, la, la pava yo voto ahora por candidatura, claro que voto por populares, porque tengo reconozco que hay, hay gente buena todavía en el Partido Popular pero yo ya yo no rajo la pava como antes.
1: Pero y la tesis de ellos que te dije ahorita, de que los votos para el Partido Popular están en la derecha y no en la izquierda, por tanto dejemos ese tema que, que es molestoso. Mira, yo,
3: yo creo que los votos están en los dos lados eh, porque el PNP, ¿qué hace el PNP ahora con, cuando, con el desastre de este de Ricky Roselló y que Doña Wanda en realidad no ha enderezado nada? Eh, pues se van a quedar en la casa, tú lo dijiste, eh, lo dijiste hace un rato aquí, que tú te quedabas, preferías quedarte en tu casa antes de votar eh, quizás por otro partido, pero no todos piensan como tú, no, no, eso, pero los que se quedan en su casa le dan la oportunidad a los otros dos partidos... Es menos un voto. Eh, claro, de ganar, ¿no? sí, sí, de, de, sí, sí, de prevalecer. Si sí, mucha gente y hay, en su casa... Y hay algunos, PNP que van a votar por el Partido Popular porque creen que esa es la otra opción de buen gobierno, que es lo que está buscando el PNP el PNP busca la estadidad solamente cada cuatro años para traer los votos ideológicos, pero no hacen nada para, para lograrla, como dijo la candidata del, del movimiento eh, Victoria
1: Ciudadana hace unos días Tenemos aquí una pausa y regresamos con el compañero J. Ortiz, visitante Fuego Cruzado, muy apreciado y el compañero Don Néstor Duplay.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, Boy de Fuego Cruzado.
2: Este fin de semana, como prácticamente todos los fines de semana, hay actividad cultural en Librería El Candil en Ponce. Eh, mañana sábado a la una de la tarde se presenta el libro Teoremas Turbios oye esto se me parece sí, me a lo que estábamos hablando eh, <risa> de Papsi Lipmar. analogía de once cuentos para adultos que atraviesan los confines del llanto la memoria y el horror oye pero yo me, estoy ahí me han descrito mi completo como, han descrito <risa> mis días esa es mi cotidianidad Atraviesan los confines del llanto, la memoria y el horror. Literatura fantástica que refleja la desesperanza, la ruina moral y la crisis de la familia como institución, entre otros temas. Esto es el sábado, mañana sábado, a la una de la tarde. Y a las tres de la tarde se presenta el libro Raíces de la Santería, de la doctora Idalia Llorens Alicea, Orígenes, Desarrollo y Prácticas, de la Santería. Este es un tema siempre oscuro e interesante. Y eh, a las 5, entonces mira, triple tanda. A las 5 se presenta la novela El Cascabel de la Luna de la querida amiga Bionel Negretti, eh, que es una novela de, de viajeros en el tiempo que interactúan con templarios en huida, piratas, corsarios y bucaneros. La Flotilla de Simón Bolívar, colonos franceses, esclavos, trabajadores tortoleños, amotinados y revolucionarios del siglo XXI para trazar 800 años de historia que culminan con el establecimiento de la República de Vieques. Oye, eso a ti te gusta Ignacio. Sí. Eso es el sábado a las 5 de la tarde, es decir, triple tanda, a la 1, a las 3 y a las 5, tres presentaciones, el tres Candil, libros muy diversos Ponce. en librería El Candil en Ponce, Teoremas Turbios a la 1, Raíces de la Santería a las 3 y El Cascabel de la Luna de Bionel Negretti a las 5 de la tarde.
3: Bionel era, era mi secretario de prensa en, la, en mi oficina. Sí. sí. No, y después de hecho ha he escrito varias novelas. Esta no es la primera que he Esa no es la, no, la primera. Y Excelente, excelente.
2: Yo me quedé en los teoremas turbio. Don, sentí que era autobiográfico
3: <risa> Mira, estadistas que votarían por el partido popular la señora, yo no conozco ejemplo, pero no la misma la que se está postulando para residentes de residentes del movimiento no hubiera votado por el pnp pero quizás hubiera votado por el partido popular Sallira Jordán Conde. Sí. yo lo que veo y de ella Bonde. y de la misma forma que ella piensa uh -huh. hay muchos estadistas que piensan yo, igual
1: yo yo en eso discrepo de ti yo yo me muevo en un mundo más bien estadista mi familia, etcétera, amigos, y algunos que otros fascistas, porque se mezclan los no, muchachos. No, no, tú
2: tienes, una, <risa> se tú tienes un selecto grupo <risa> se de mezcla. amigos. Hay
1: unos muchachos que son fuertes. Y Oye, yo, antes
2: que siga, espérate, yo, que se
1: me olvidó una cosa. Que
2: esto, esto es
1: más sí, sí, chévere. Más, más productivo.
2: Mañana, también a las 8 de la noche, es el concierto de Dani Rivera, de ah, Danzas para mi Pueblo. Sí, que estuvo aquí. Que estuvo aquí, Felices Días, danza para mi Pueblo. Eso es mañana, ¿Dónde? sábado, ¿dónde? ¿dónde? a las 8 de la noche en el Teatro La Perla de la Perla Ponce. Ponce. O sea, se va usted temprano para sí, Ponce. Sí, completo. Después que no se queden los teoremas turbios y se y <risa> siga con la santería, la novela de Violet Negrete, y, y vanca... a las 8 se va a oír danza allí eh, al Teatro La Perla. Eh, ese programa va a ser el de eh, Dani. El concierto de Dani va a ser un éxito, de, mucho éxito para, para el querido hermano Dani Rivera Mañana.
1: Pues yo, como te dije, discrepo de ti en el sentido que mi mundo estadista de, de paso, yo a veces tengo conflictos porque literalmente hay fascistas, de verdad. No estoy no estoy exagerando a gente que piensan que Hitler era un tremendo este, director de un país. O sea, una cosa de cuidado y le hacen daño al PNP. Pero los otros son como el que pertenece a un culto religioso que es bien difícil que brinque de es, de esa religión a otra. Lo máximo que yo he visto cuando las cosas están bien malas es que no votan y eso pues es menos un voto brincar un partido es doble porque es menos menos uno más uno donde voten no pero así que el pnp si por lo menos a, ahora mismo tiene ese eso es como un tigre ese tigre yo lo veo yo lo siento tiene una ganas de ganar las elecciones eh, extraordinarias así que no veo ese cruce de partidos Caviat, como unos abogados, tiene ese defecto que todo siempre lo analiza demasiado. Si el año que viene arrestan 10 personas, me estoy inventando esto, estoy pensando worst-case scenario, lo peor que le puede pasar al PNP. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los que, lo peor que le puede pasar ah. al Partido Nuevo electoralmente es que el año que viene arresten, me estoy inventando un número, 10. Pueden ser 2. Que te lo sí, me lo, sí, sí, 10 ¿Sí? personas por corrupción. Pero
2: fíjate que tú no te inventas siete, ni siete, no, ni no, cuatro. No porque, tú porque, te inventas ahí
1: diez. Porque es un número... Van a restar a diez. ¿Es un número redondito? Sí, ¿no? es redondito. sí. Eso podría afectar a la elecciones. tú dices eso, mira, y, y los sándwiches de pavo van a empezar a caer mal hoy. <risa> la gente se pone nerviosa. <risa> no, pero eso es lo único que le puede pasar. Si no pasa eso, yo llevo... Mi, mi intuición me dice que el Partido Nuevo va a repetir las elecciones porque el contrincante está en el piso. Por ejemplo, yo tú, tú pesas menos que yo, pero yo peso, sobre 200 libras es el peso completo en boxeo. Uh -huh. Imagínate que yo en un cuadrilátero con un gorila que pese 220 y me meto un puño a mí porque yo estoy yo, cual, yo cualifico por ese peso, la cabeza va a tener a la tercera ronda, a la tercera, de, 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 a la tercera línea. Pero, si yo voy allí por malo que sea, falta de entrenamiento, y el otro no sube al cuadrilátero, yo soy el campeón mundial del peso completo, por default, porque nadie vino, y eso puede haber algo de esas en estas elecciones, por todos los problemas del PNP, si el Partido Popular sigue como está, va a perder, y el otro va a ganar, porque, como decía Gallizá, que en paz descanse, para que el PNP pierda, pierda alguien tiene que ganarle, es una ley de física, para que el PNP pierda, otro partido tiene que ganarle, no veo el Partido Popular con el desastre emocional que sufrió cuando el Tribunal Supremo dijo, mire, el ELA nunca ha existido, ustedes son una colonia, los americanos son finos, cuando uno es un imperio, pues uno puede darse la, la, el, el gusto de ser fino, además que tengo como 500 bombas de hidrógeno que puedo eliminar el mundo entero, por eso soy fino, se refirieron a nosotros, el Commonwealth de Puerto Rico no existe, existe el territorio no incorporado. Eso es una colonia, los ingleses eran, los franceses, los italianos hablaban de las colonias, pues esto es lo que es esto. El, el Partido Popular recibió eso, y el mismo día por la tarde, o al otro día, el, el, ah, el, el Congreso, el Senado aprueba, el Congreso aprueba la, la Junta de Supervisión Fiscal que le quita a Puerto Rico toda la mitología que era un gobierno toda, toda aquella cosa de Muñoz Marín que si un gobierno común, todo eso ¿qué queda el Partido Popular? oye, y lo digo con la mejor buena fe tú me conoces, yo, yo no tengo grandes grandes enemigos porque no, no, no tengo tiempo para ser enemigo ¿pero qué queda del Partido Popular? ah, que quieren hacer un buen gobierno lo concedo eso es un arma que puede ganar una elección, porque a veces la gente está tan, tan aturdida que lo que quieren es un gobierno limpio. Eso es todo. Pero mira, No
3: hay el, más Ignacio, nada. Pero mira, y, y Néstor debe dar su, su opinión. Tú sabes de eso más que mira, yo. Mira, yo estaba hablando en las redes sociales precisamente con una persona que lo que me dice, el Partido Popular puede ganar porque lo que el énfasis tiene que ser buen gobierno.
1: Yo, yo me lo acabo de inventar sí, ya. sí, pero,
3: pero es que eso, esa es la, esa es la motivación de los cuatro candidatos para no hablar del estatus, ¿no? El buen gobierno pero, pero, es el énfasis, ¿no? Hay que hablar de buen gobierno porque el PNP ha hecho mal gobierno. Pero mira, aunque tú hagas buen gobierno, el, el, gobierno federal interviene en tus decisiones
1: todos los días.
3: Todos los días. Por ejemplo, para un ejemplo, el último ejemplo que, que de hecho el 21 de diciembre eh, empieza la prohibición legal de las peleas de gallo. Bueno, dicen. No es, yo, no, no, no. yo no estoy en ese mundo, pero dicen que las peleas de gallo en Puerto Rico, la industria del gallo era una industria bien regulada, ¿no? Y no habían conflictos, no había... No, alto,
1: había, problemas, no. no había problema. No había problemas Eso es
3: verdad. Y entonces, pues, el gobierno de Puerto Rico estaba haciendo su trabajo en regular bien. Eso es buen gobierno, ¿no? Y a pesar del buen gobierno, nos metieron un tutazo, con un plumazo las eliminaron. Sí, claro. Y así eso sucede todos los días. O sea, de la 936 la eliminaron de un plumazo, ya que yo funcionaba bien para Puerto Rico y para las compañías que se beneficiaban de esos beneficios. Tú trabajaste en una de ellas. Así que todo funcionaba muy bien, pero nos meten el tutazo independientemente sí, sí, de que es, imperio, haya buen gobierno. A veces
1: sin querer se mueve ese elefante y te aplasta sin, sin querer. Yo tengo, sí, antes de ir a la pausa, una anécdota de eso. Sí, porque ahora te digo yo como de
2: cine esquiles, si no lo digo reviento. Mira, uh
1: -huh. yo tengo una anécdota de lo que es Estados Unidos, ese elefante de buena fe, pero te puede, ¿sabes? Te puede causar dolor porque Pueblo encuentra en un viaje que tuvimos a Jamaica, que en Jamaica hay unas plantaciones de esas toronjas que no tienen manchas, son unas toronjas casi perfectas. Pueblo la compraba en Texas, me acuerdo hasta el pueblo, Ar Ar Aglingen, Aglingen, Texas, y la, eran toronjas de primera clase, pero la distancia de Texas a Jamaica es una cosa de Pampanate. entonces nosotros decíamos, pero vean acá si la podemos traer de Jamaica en la misma toronja, idéntica vamos a comprarla en Jamaica y nosotros en nuestra inocencia pues fuimos a la, la compramos en Jamaica no había llegado al muelle vi una muchacha que para mí tenía como 12 años, de lo jovencita que era, de, de, de la agricultura, y nos dijo, mire, 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 ustedes no pueden traer tolonjas, pero mire, si está si yo la estoy trayendo ya, sí, pero estas son de Jamaica, y, pero, y, esta, y ¿cuál es la diferencia? No, no hay diferencia, lo único que no se puede traer, ¿por qué?, porque no se puede traer. Y ahí yo choqué. Lo, lo pri, prohíbe la pri, ley federal. Si, yo, por, por primera vez en mi vida, yo que había estado alejado del mundo político. Choco con la barrera del gobierno federal. No pueden entrar porque no pueden entrar. No hay que dar explicación. ¿Sí? <ríe> y, y luego uno lo entiende. Uno es, pues más o menos, pues hay que proteger la agricultura nacional. Yo entiendo eso. Pero eran cuatro o cinco furgones al mes, que no es nada. Cero trajimos. Eso es así. Eh, y, y ese es el gobierno federal. ¿Cómo el Partido Popular maneja esa realidad? Es bien difícil, porque si si me muevo para tratar de obtener algo más de soberanía, el PNP me va a atacar. Tú ves, estos son los comunistas de siempre, entonces me asusto. Entonces llegan a un momento que no hacen nada, que es peor. Y yo creo que estamos sí, en la nada. Ese ¿no? es el gran problema. Vamos a una, vamos a una pausa y regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos por San de Fuego Cruzado. Compañero Don Néstor Duprey.
2: Mira, yo creo que hay un problema en el análisis que muchos de mis compañeros y compañeras que que analizan el momento político actual detienen y yo creo que nosotros vamos a tener una interrogante sin resolver hasta muy cercano el evento electoral que no es nueva en puerto rico en las elecciones de 1932 y 1936 y yo creo que desde el 1924 cuando se da la alianza de un sector del partido republicano con el partido unionista y de un sector del Partido Republicano con el Partido Socialista, se crean dos bloques electorales que luego se van a convertir en el Partido Liberal y en la Coalición Republicana Socialista. Y por dos eventos electorales, ese era el mundo político. Cuando se acercaban las elecciones de 1940, para los comentaristas de la época, era inconcebible que el Partido Popular que era un desprendimiento del Partido Liberal, tuviese la más mínima oportunidad de ganar las elecciones de 1940. De hecho, por mucho tiempo hubo periódicos que ponían el nombre Partido Popular entre comillas. Como si sencillamente... Porque no era ni popular. No, era, no, no, que no era un no partido. Era o sea, era una idea que un partido que estaba por inscribirse, que se vino a inscribir temprano en 1940, aunque comenzó en 1938, que no empieza a haber celebrado su asamblea constituyente en el parque Sisto Escobar y llenar el Sisto Escobar la gente creía que no que no tenía posibilidad ninguna de hecho los Estados Unidos el gobernador Leji su opción favorita era un desprendimiento que a su vez había dado del, de la coalición republicana socialista que se unió a lo que quedó del partido liberal y fundaron la unificación puertorriqueña tripartita eran los tripartitas, los favoritos de la administración legis y eran los favoritos de la elección porque decían, pues esta gente son los que se van a llevar la coalición se queda Martínez Nadal que estaba enfermo de cáncer eh, Santiago Iglesias Pantín ya había muerto, Antonio Rebarceló había muerto y de momento en 1940 el Partido Popular esa noche gana el Senado empata la Cámara y luego logra con los votos de los tres representantes de la unificación tripartita elegir la dirección de la Cámara de Representantes, un partido que nadie le daba la oportunidad de, de lograr eh, triunfar en las elecciones de 1940. Y yo creo que es que se está subestimando el hastío de la gente con los dos partidos tradicionales, yo no estoy diciendo, para que nadie me venga a imputar lo que no es, que aquí va a haber una avalancha de votos a favor de Victoria Ciudadana. Yo no estoy diciendo eso. Yo sí estoy diciendo que, por ejemplo, la última encuesta que tenemos a la mano, la de Nexos, le da un 4% a Victoria Ciudadana y dice que hay un 14% de los electores que dicen que estarían dispuestos a votar por un, por un movimiento uh -huh. político nuevo sin saber quién es ni nada uh -huh. a eso hay que sumarle que a estas alturas a un año de las elecciones todas las encuestas le están dando el doble de lo que tradicionalmente se le da a la candidatura a la gobernación del partido independentista puertorriqueño que celebra su asamblea este domingo, este domingo en Ponce uh -huh. y que apuesta a su figura más atractiva que es Juan Dalmao es. Que tiene una capacidad de atracción de votos muy por encima de las lindes tradicionales del independentismo y que genera unas simpatías en unos sectores del país. Y así
1: es, eso es Si
2: todo. a eso usted le suma la posibilidad de una división en el PNP que yo creo que hoy es real uh -huh. con Wanda uh -huh. Vázquez y la posibilidad de que o aspire dentro del PNP o aspire de manera independiente si a eso usted le suma la descomposición del Partido Popular que yo creo que ya es, es más obvio. que evidente
1: ahí no hay que analizarlo pues,
2: cuando usted suma todo eso usted tiene mm -hmm. que concluir que el escenario de cara a las elecciones del 2020 es totalmente distinto ah, ¿cómo va a resultar? cuidado que no estemos ante una repetición de lo que pasó en 1940 con división de los partidos principales incluida porque no sabemos qué va a pasar si en el Partido Popular el candidato es Eduardo Batia, ¿qué va a pasar con los electores que favorecen la candidatura de Carmen Yulín Cruz? ¿Y qué va a pasar con los electores que favorecen la candidatura de Charlie Delgado, que son dos figuras que están uh -huh. a la izquierda de Eduardo Batia? Uh -huh. ¿Se van a quedar en los linderos del Partido Popular? ¿Van a buscar otras tiendas políticas? Yo creo que hay suficiente incertidumbre como para uno pensar que probablemente estamos ante un escenario bien distinto de lo que han sido las últimas elecciones los últimos por lo menos 40 años.
1: ¿Y ello?
3: mira yo, yo tiendo a, a concurrir con el análisis de, de Néstor en ese sentido. Particularmente si, como él dice, y como dicen las encuestas, por lo menos que hemos visto públicamente, que Eduardo Batia liderea... Eh, la carrera para la gobernación dentro del Partido Popular. Yo creo
1: que eso es un hecho. Si,
3: si eso sucede, fíjate, si sucede pueden pasar dos cosas. Eh, una, PNP descontentos podrían optar por Eduardo Batia porque es un hombre sumamente conservador. De derecho, sí. y, y conservador y, y muy pro Estados Unidos. No sí. eh, no, no estoy diciendo que ¿Tienes? nosotros somos en contra de Estados Unidos, sino Pero, que él y, simpatiza mucho es obvio. Eh, con Estados y, Unidos.
1: Y de verdad, te hablo como estadista, tiene ese atractivo porque sí, no tiene es. Tiene ese atractivo. Sí.
3: Y igual que Roberto Prats, ¿no?
1: Y también. Eh,
3: igual que Roberto Prats. Pero por el otro lado, yo creo que hay más seguidores de Charlie y de Carmen Yulín que los de ahí solamente para Eduardo Batia. O sea, sumados los los, los, los los seguidores de, de, de Carmen de Yulín ambos, y de Charlie. De son, ambos. Ambos. son más que, de, son los, los, que, los, que los de Eduardo. Batia. ¿Qué va a pasar con esos, con esos que no comulgan con un ELA colonial? y con un ELA como está, y, y que están incómodos dentro de ese partido porque no ha habido el movimiento que se necesita para el cambio ideológico que se debe dar en el Partido Popular, porque es algo lógico que suceda. no este Así que es muy posible que si Eduardo prevalece en la primaria del Partido Popular, esos, esos seguidores de esos dos otros candidatos emigren hacia otros candidatos en otros partidos de, que, que, que van obviamente a participar en las elecciones yo veo esa posibilidad muy grande y que capture Victoria Ciudadana muchos de esos de esos seguidores
1: yo donde el análisis de ustedes dos pues son gente privilegiada en el análisis donde yo discrepo es y puedo estar equivocado donde yo discrepo es la emigración de los estadistas hacia el mundo popular eso yo no lo concibo es, es algo eh, tal vez el problema sea yo y yo estoy pensando que los estadistas son como yo y eso uno puede tener un error lo que
2: pasa es que hay una franja de electores que, Ahora, no, son, que no son PNP la abstención es así ah, esto que no son eh, pnp ni son populares y eso y que unas veces votan por el sí. candidato del partido popular en, eh, y otras veces votan por yo, el candidato del pnp yo
1: diría que ahí puede haber 50.000 mil votos eh, de, de, de ambos partidos pero en una elección cerrada no, un montón, de baja montón, participación montón, 50 mil
2: votos pueden sí, no. ser casi 3, por, 3 o 4% de los votos Ese 50 por mil
1: mil votos lo digo porque recuerdo a Juan Manuel García Pasalacua, nuestro querido mentor que decía que esos independientes en el sentido eso, que pueden votar por cualquiera de las tres opciones hay cinco, según Juan Manuel, había 50 mil y él sabía que hay momento. unos
2: votos, como bien dijo ahorita que están al otro lado de la colindancia, entre el PIB, para poner un, un, una figura electoral, y el Partido Popular. ¿Esos electores no se sienten atraídos por la figura de Eduardo Batia? No. Esos electores, si Carmen Yulín no es la candidata del Partido Popular van a buscar otras opciones. O votan por Victoria Ciudadana, o votan por Juan Dalmao, uh -huh. o, hacen, o no votan. Y entonces tú vas a tener un escenario electoral. Por eso es que yo, si yo fuera a apostar, yo no apuesto. Si yo fuera a apostar, yo, sí. yo creo que aquí nosotros vamos a ir a un escenario donde van a haber tres fuerzas políticas bastante balanceadas, una fuerza política con una con una estatura electoral mayor a la tradicional y un escenario legislativo legislativo mucho más plural que el que tenemos hoy con, con, con unos escenarios que no vemos desde hace mucho tiempo. Eso de la pluralidad en la legislatura sería para mí excelente. Mientras por eso sí el ejemplo del 40. Mejor, mejor el Por eso el ejemplo del 40. El Partido Popular pudo organizar la Cámara en 1941 porque contó con unos votos que no eran populares, que era de un tercer partido. Y lo señalo porque quizá nosotros estemos en el umbral de una situación así si las fuerzas entre el PNP y el Partido Popular a nivel legislativo son parejas y hay una tercera fuerza que podría ser victoria ciudadana con una representación legislativa que puede decidir a dónde se inclinan las cámaras en cuanto a la, a la, a la mayoría como, legislativa. Como
3: los senadores del PNP en el cuatrenio de Aníbal, creo que fue. Sí, lo, lo, eh, lo auténtico. eh, los auténticos. Los auténticos. Como... en el Senado le daban una mayor pluralidad a esa legislatura. Sí, sí. El problema era la cámara, ¿no? Sí, sí. Pero en el Senado había ese balance.
0: Vamos a
1: una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estamos en la política, local politics. Sí,
2: no, estamos Vamos a la víspera de que empiece a, a, a... Bueno, ya el domingo empieza esto. El PIB tiene su asamblea, va a nominar su cuadro de candidato y va a presentar, eh, según leí de, de, de Roberto Iván Aponte, eh, una nueva visión de la lucha por la independencia
1: yo diría que Juan Dalmao del PIB que ha estado aquí varias veces sí. es una de las mejores opciones que yo he visto en el PIB hace décadas porque tiene la juventud, divino tesoro es lo que llega sí. a
2: unos sectores que, el, que el,
1: el liderato independentista tradicional no llega es lo que dicen computadora user friendly sí, sí, se puede meter en cualquier cafetín sí. en el avión San Juan y cae bien porque es, es, es de, de pueblo Mira, yo, yo admito, ese es un buen candidato
2: yo admito sí. mi prejuicio con Juan prejuicio positivo Juan es mi hermano, lo conozco desde joven eh, somos cagüeños los dos eh, y reconozco que es una figura extraordinaria para el PIB y para el país en general y yo creo que la apuesta que hace el PIB es la lógica. O sea, el PIB se está jugando su vida en esta elección. Eh, el PIB no aguanta quedar, quedar fuera de la inscripción una elección más. Yeah. O sea, eh, y entonces está apostando a que su persona más atractiva electoralmente sea su candidato no, a la bueno, gobernación. Es bueno. eh, y yo creo que va a generar un respaldo más allá de lo tradicional, en términos de, del ciento de votos sí. Pero todavía quedan unas interrogantes sin resolver este el caso Alexandra Lugaro, si logra traer igual o más respaldo que en el 2016 ahora que corre por un movimiento y no es independiente el tema de qué va a pasar en el Partido Popular, el tema de qué va a pasar en el PNP con Wanda Vázquez yo creo que esas son interrogantes que pueden cambiar totalmente el cuadro, ahí tienes una mm. figura que la tenemos ahí en el en, en, en el bullpen que es Jennifer González Jennifer Ay, mm. González Aparenta ser la única figura del PNP protegida electoralmente. ¿Por quién? Protegida, o sea que es difícil que cualquiera de estos movimientos
1: ah, no, 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 telúricos sí,
2: la afecte a ella en su candidatura Pero, a la comisaría si, de Si
1: vemos la cantidad de dinero, el, entre el 2017 y 2018, la comisaría de residencia tenía 401.679 dólares en donativos. Casi medio millón de dólares. Eh, Nadal Power eh, tenía mucho menos 20 mil dólares, etcétera, etcétera. ¿No, estamos, estamos en otras ligas. El, el atractivo de Jennifer en cuanto a money, money eh, levantar dinero para la campaña es absoluto. Está sola. Eh, recaudo desde el 2016, 941,389 mil sencillamente es una candidata que tiene el visto bueno yo creo que mucho más allá del Partido Nuevo porque eso es un número eh, extraordinario más que el candidato a la gobernación del PNP así que ella digo. corre casi sola en ese sentido
3: porque fíjate también este Ignacio eh, esa, esa contradicción o ese conflicto que hay dentro del PNP de que el candidato a la gobernación es demócrata y el candidato a la comisaría residente es republicana. Yo creo que quizás en esta elección podría ser más desfavorable para Jennifer González, independientemente de su capacidad para recoger dinero. Si tú lees en esa columna, en esa parte de prensa, hay dos dos donantes grandes del PNP de, de, de ella, que no son PNP que son instituciones, sí. son PACS, lo que llaman PACS, Political Action Commission. Conservadores, uno son la industria marítima eh, el otro es otra industria parecida en Estados Unidos eh, y, y eso lo que hace es que resalta eh, resalta eh, posiciones que van contra el mejor interés de Puerto Rico porque ya está harto documentado de que las leyes de cabotaje son infligen un gran daño al consumidor puertorriqueño.
1: De eso no hay duda.
3: Y, la otra, y, y el otro strike que ella tiene en contra es el pro trompista eh, Y yo creo que los candidatos que están en los otros partidos tienen que, de alguna manera, resaltar el hecho de que esta señora lo único que hace es apoyar a Trump en Estados Unidos. No lo hace en Puerto Rico. Y Trump es el más daño que nos ha hecho a Puerto Rico. Trump es un presidente malvado, no como lo digo yo, lo, lo dicen en Estados Unidos, presidente malvado Estoy de acuerdo. que le ha que le ha eh, le ha cohibido a Puerto Rico recuperarse del huracán María porque nos han puesto tantos obstáculos en Casa Blanca para que ese dinero fluya y la comisionada residente, que es la, la cara de Puerto Rico en Washington, ha sido incapaz de poder tumbar esa pared. Y, y a pesar de que ella dice que tiene buenas relaciones con Trump, bueno, pues si tiene buenas relaciones con Trump, ¿por qué no las ha utilizado? O si las ha utilizado, obviamente, pues no tiene tan buenas relaciones, nada, para que ese dinero que ella anuncia con tantos holgorios porque es, es, es tremenda anunciando el dinero que viene para Puerto Rico, pero no el dinero que llega a Puerto Rico, son dos cosas diferentes. Se le asigna dinero a Puerto Rico y no le llega. Y no le llega. Por Trump por Trump y, y quizá por una falta de gestión agresiva y firme de parte de ella
1: y un toque de corrupción que tampoco pone a los burócratas en veremos, porque lo han dicho
3: sí pero pero la parte de esa corrupción <coughs> le ha salpicado al gobierno federal hay tres, tú lo sí, sabes hay tres acusados y
1: que podrían
3: haber más. de los diez que tú mencionaste ahorita, <risa> podrían <risa> haber dos <risa> o tres más
2: mira, cuántos son diez tú dijiste
1: yo me inventé un número, no, no me citan no ahora, que va a haber mucha gente que me va a llamar sí. esta noche. Son, son, yo dije un 10. Tú no Oye, que abuela, ya pasó. ¿tú no eres un buen abogado de defensa, sí. Que sí que
0: Oye, y antes
2: antes que nos vayamos, porque ya veo que, que ya mismo nos vamos. Ya pasó el weekend, de ya el lunes acaba el weekend de Acción de Gracia. Y hay ahí como un espacio... Sí. Pero no te rías, estoy hablando en serio. ¿Por qué tú te ríes? Oye, bueno, déjame hablar. ¿tú te, tú, te ríes, tú te ríes y
1: me coartas mi derecho. ¿sí? En el campo se dice... Man. Pero óyeme,
2: déjame terminar. Tú no sabes de lo que yo te no, voy a yo preguntar. Sé, yo sé. Y,
1: y ya, ya estoy tenso. <ríe> Mira,
2: hay un espacio, hay un espacio ahí de tiempo en lo que la gente calienta los motores y las morcillas y el sí, lecho. Sí, sí como de dos semanas. Detox, hay un que, detox, detox. prenavideño,
1: eh, pero después. Además, pero nuevo, ahí, puede haber, además, ahí puede haber el nuevo fiscal sí. se tiene que estrenar. Sí. sí. Bueno, como dicen en el campo, mal dicho, así que Nereida, como Luz Nereida, Luz que me perdone, se rumorea. Se rumorea. Que eso eso es de campo. Eso viene. Eso se viene rumorea, no se rumorea que ya las acusaciones están. O sea, que no hay que hacer más nada, ya está
2: qué cuestión de dinero la ja, cosa. ¿Cuándo
1: jalas el gatillo? No sé. Esos son rumores, yo no tengo evidencia ninguna. Así no. que no, que no me llame nadie. Eso porque... acá tú mira
2: ahora. <risa> Pero, ahora te, ¿qué debes hacer? ¿Qué se, deben hacer? Dar un consejito de weekend. Se weekend, rumorea. Weekend, no, de hablar weekend.
1: tener muy constante, constante contacto con su abogado. Constante. Apuntar el número. Sí, que se lo sepa de En memoria. la nevera, en la nevera. Y en la nevera, por, porque fíjate, eso yo lo he vivido. Si a las 6 de la mañana se llevan el vecino sí. y el vecino tiene mi celular, sí. tiene todo, lo sabe de memoria, pero se lo llevan la esposa, y diga, mira, y la esposa no tiene el número. Mira, y Ahora
2: hay que añadir otra. No reciba parranda sin avisar Ah, no, la parranda. Para no pasar que... susto. Sí, Dígale, el que le vaya a llevar una parranda, que sí, el que bien. le vaya a llevar una trulla, que le avise. O sea, que si usted ve unos carros raros <risa> llegar a su casa, que no piense que no, es una parranda, porque es que imagínate.
1: Estas <coughs> parrandas federales son de 5 a 6 de la mañana. Sí, sí así que no. Wicharo,
2: ahí no hay huicharo. <coughs> ahí no se oye ni un huicharo ni un cuatrito. Yo,
1: yo tengo un caso que fue un pues chiste oye, mira, mira. FBI Open yo tengo un caso que es un chiste pero es verdad, hubo hasta un caso de eso civil X persona, Juan de los Palotes, está durmiendo con su esposa y su hijo de momento llegan unos gente de, del FBI de combate y lo que oye es que arrancan la puerta de cuajo y entran para adentro ellos están en la cama y lo están apuntando con M16 imagínate el susto era la casa errada. No era... Este no tenía nada que ver con nada. Porque en en organizaciones
3: hay... Se parecen las casas.
1: No, no. Y, y las calles, por ejemplo, puede ser la... Me estoy inventando, B1. Pero la de atrás es B2. Entonces, pues los americanos se equivocaron, se metieron en la B1. En vez de la B2... <coughs> El señor pasó un clase susto que no creo que se haya recuperado. Le arrancaron la puerta, boludo. pagaron los daños después, pero imagínate el susto. Así que, pero tranquilo, si usted no ha hecho nada, no tiene de qué preocuparse. Sí? Mi mamá nunca estuvo tensa con el enviado. Doña está lo más tranquila <ríe> no, ya, así que, en que pase. Señora. Pero no
2: reciba tu <ríe> sin avisarle.
1: Si de menos
2: después de las 5 de la mañana.
1: Primero que pues, puso un asalto, hoy en día hay que estar cuidado. <risa> <risa> señores, Oye, Yello, que... gracias. De ellos, qué bueno. Ah, placer estar aquí. Había... Si a tiempo no nos veíamos, qué, qué bueno estar contigo y volverás aquí si usted tiene esa bondad de ayudarnos. Hombre, claro que sí. Pues señores, hasta ma... no, mañana, no, hasta el lunes.